0: Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent. Ja, het, het komt er echt aan. Maak je geen zorgen. Het is het einde van de maand. Ja. Zorg dat je druk bent met de juiste zaken. En kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. BNR Nieuwsradio
1: Cryptocast Herbert Blankenstein Welkom in de Cryptocast met vandaag de olievlek van het FTX debakel bereikt nu ook Nederland en marktleider Bitfavo heeft daar iets bij uit te leggen. En Binance neemt de bezittingen over van crypto broker Voyager Digital. De exchange betaalt ruim 1 miljard dollar. Dit is aflevering 251 alweer van de Cryptocast met een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast waarin we praten over bitcoinbedrijf Bitter dat uit Nederland vertrok om het toezichtsregime van de Nederlandse bank. Met onze gast Ruben Waterman. Hallo Ruben. Goedemorgen. Oprichter van Bitter, BITTR. Mijn co-host vandaag is Daniel Mol, redacteur van de Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi Daniel. Dag
2: Herbert, hallo. Dat
1: je erbij bent. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar niet altijd. En is ook riskant. We gaan het over nieuws hebben. Ook Nederlandse cryptobedrijven ontkomen niet aan de gevolgen van de cryptowinter. De grootste exchange van ons land, Bitfavo, krijgt op dit moment geen betalingen meer voor een lening van 280 miljoen euro. Door problemen bij de Amerikaanse Digital Currency Group. Die groep heeft zware klappen gehad door de omgang van FTX. Daniel, kun jij precies vertellen wat daar gaande is?
2: Nou ja, het is belangrijk om te weten dat je op Bitfavo dus een aantal dingen kan doen. Je kan handelen in crypto, wat heel erg vanzelfsprekend is. Ja. Je kan je crypto bewaren bij Bitfavo. En je kan kiezen om crypto te steken. Um, daar heb je weer twee varianten in. De ene uh, is on-chain staking. Dan zet je het vast in het protocol. Zoals bij Ethereum bijvoorbeeld. Ja. Dan help je uh, met het valideren van transacties. Je kan ook off-chain staking doen. En dat is dan een beetje een soort... Ja, het is officieel geen staking. Het is eigenlijk maar, gewoon
1: uitlenen. Toch? Uitlenen, ja.
2: precies. Dus uh, uitlenen voor rendement. Nou ja, Bitfavo uh, is een grote partij in Nederland. Maar niet een enorme partij internationaal. Dus die besteden dat uit aan Genesis. Wat weer mm -hmm. onderdeel is van de uh, digital, digital, digital Currency Group. Ja. Nou ja, dat is de, het moederbedrijf dus van de Genesis... en dat zit flink in de problemen sinds de val van FTX. En nu blijkt dat Bitfavo dat geld wat daar staat... van klanten van Bitfavo niet meer terug kan krijgen door de val van...
1: Ja, nou het is een lening. Dus het was niet de bedoeling dat ze het meteen terug zouden krijgen... maar de betalingen zijn gestaakt. Hè? De, de rentebetalingen en ja. eventueel aflossingen. Ja. Ik weet niet precies ja. hoe dat gestructureerd dus de, is.
2: Dus er zijn liquiditeitsproblemen... en uh, Bitfavo heeft ongeveer 1,6 miljard... Uh, Onder beheer ja. en 280 miljoen krijgen ze daar, daarvan mogelijk niet meer terug. Dat is dus ja. een maar de vraag. Het zou ook kunnen dat het uiteindelijk wel weer terugkomt.
1: Het is, het is te vergelijken volgens mij met de situatie waar veel uh, klanten van cryptobedrijven ook in zitten. He, je hebt je geld ergens neergezet en op een gegeven moment uh, kun je er niet meer bij. Dat is, dat is eigenlijk de, de, de situatie waar Bitfavo nu in ja, zit.
2: Ja, misschien wel een beetje. Uh, inderdaad. En Genesis is, uh, bestaat nog. En Digital Currency Group bestaat nog. Ja, en, ze zijn niet failliet. Uh, precies, dus ja. dat is echt wel belangrijk om, uh, om te ja. noemen. Het is niet zoals bij FTX dat het geld nu echt wel weg is. En dat er schuldeisers komen. En dat je een, rechtszaak, een eindeloze rechtszaak krijgt. Dat is allemaal niet aan de hand. Dat is echt wel belangrijk om te benoemen. En Bitfavo, heel belangrijk, zegt ook. Oké, okay, desnoods. Als we dat geld dreigen niet meer te krijgen... dan uh, zeggen we, joh, dan vergoeden we het zelf wel voor de klanten. Dus de klanten ja. komen naar eigen zeggen, niet in het... Uh, ja, en ze zeggen daarbij, we hebben spaargeld zat. Ja, nou ja, er zijn de afgelopen, de afgelopen twee jaar vooral flinke winst gemaakt. Ja. Ik zag, uh, nou ja, 175 miljoen winst volgens mij op 225 miljoen omzet. Ja. Nou, dat is best aardig. Dus ja. dan kan je dat inderdaad betalen. Het is een flinke klap als dat inderdaad gaat gebeuren. Dat hoeft helemaal nog niet te gebeuren. Maar ze kunnen het in ieder geval opvangen. Dat is ja,
1: althans, dat zeggen ze. Dat zeggen ze, ja. ja ik, wil, ik wil één ding opmerken over dat steken. Want dat is, vind ik wel belangrijk. Um, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Celsius. Die betaalde. Uh, ik weet niet meer precies wat het was: 4 of 6 procent op Bitcoin. En nog veel hogere percentages in de dubbele cijfers op allerlei ja. andere coins. Dat steken bij BitVavo had altijd veel lagere tarieven. Een procentje of uh, één geloof ik voor bitcoin. Intussen is het, dacht ik, een half zelfs nog maar. Uh, en en uh, iets in de orde van twee voor Ethereum enzovoort. Um, gaf op mij altijd de indruk dat het dan ook wel een lager risico zou hebben.
2: Ik denk ook dat het daadwerkelijk een lager risico is. Want we weten inmiddels dat Celsius, de hoogste rendementen van Celsius... die kwamen van Anchor, het Anchor-protocol... wat weer verbonden was aan Terra Luna... Wat nou, ook op spectaculaire wijze afgelopen zomer is geïmplodeerd. We weten het. Ja. Dus daar, ja. En dat was een systeem dat alleen kon werken als de markt omhoog ging. Uh, en hier moeten we dat nog maar zien. En een half procent op bitcoin bijvoorbeeld. Dat, dat vind ik niet een heel onrealistisch
1: rendement. Nee, nee. Uh, aan de andere kant hadden we het net over... ja, naar eigen zeggen kan Bitfavo dat allemaal best uh, um, ophoesten... als dat nodig zou zijn. Ja, ze hebben op een gegeven moment ook gezegd... Oh, we zijn helemaal niet blootgesteld aan de ellende rond FTX. Dat zeiden ze in het uh, Financieel Dagblad. Ja. Tegen ja. uh, Crypto-verslag even daar, Pim Brasser. Um, dat was dus gewoon niet waar. En dus, het begint altijd met cryptobedrijven, FTX, Celsius, uh, dat ze zeggen: Oh, maar er is jongens, er is helemaal niks aan de hand bij ons. Uh, all assets are fine, zei uh, Sam Bankman-Fried bijvoorbeeld nog.
2: Ja, het is, dat is inderdaad wel pijnlijk dat je dat, dat, dat aanhaalt. Dat klopt ook. Ik denk dat het een beetje een, een, beetje een flauw woordspelletje is geweest, want het. Zij werden specifiek gevraagd naar Genesis. En nu zijn de problemen, zeggen ze zelf... bij Digital Greasing Group. Dus het moederbedrijf ja. en aanverwante dochterbedrijven. Dus ik denk dat ze het een beetje misbruik hebben gemaakt van die woorden. Want in feite is het natuurlijk... Ja, min of meer dezelfde club waar je mee ja. handelt. ja. Uh, ja, en dat is misschien een beetje onnodig. Ja, dat, dat is wel pijnlijk.
1: Ja. Ja, nou, okay. uh, even naar Ruben Waterman. Die uh, zit hier. Ja, jij uh, runt een bitcoinbedrijf um, waar mensen kunnen sparen. Uh, in bitcoin. Dus zij starten geld bij jou. En uh, waar gaat in jouw geval dat geld heen?
3: Bij mij komt het uh, geld op een euro of Zwitserse Zwitsers binnen. Ik zet het op naar bitcoin en ik betaal het direct uit naar de klant. Dus ik, ik hou nooit uh, bitcoin vast namens mijn klanten.
1: Oké, okay, dus jij uh, precies jij zorgt, uh, of dat moet de klant dan doen... dat de klant een eigen wallet heeft. Uh, not your keys, not your coins. Die beheert precies. dat gewoon zelf. Ja,
3: Eigenlijk Absuut. ben je gewoon een soort wisselkantoor. Een simpel wisselkantoor. Ja. Geld komt binnen, geld gaat er weer uit. Ja. En volgens ja. mij is dat ook wel een bewuste keuze. Hè? Dat Absoluut, je dat, uh, ja. Zelf, ja.
1: Uh, loopt je zelf ook minder risico ja. als ondernemer. Ja, ja oké, okay, dat is mooi, dat is helder. Um, ja, uh, Daniel, het eerste faillissement in Nederland is ook alweer bekend. Yield met dt
2: ja, het is een investeringsfonds uit Rotterdam. Het was niet een heel erg groot bedrijf. En, 600 klanten of zo? Ja, nou, 600 klanten die in ieder geval nu hun geld terugkrijgen. Misschien dat er ietsje meer uh, voorheen... Ze krijgen hun op... geld terug? Ja, want het, ze gaan een faillissement in. En het is allemaal volgens mij, omdat dat in Nederland gebeurt... wordt dat netjes afgehandeld. Uh, dat is in ieder geval fijn. En er is hier ook niks uh, aan de hand qua... Uh, FDX-praktijken, enorme risico's die zijn genomen. Het is gewoon een investeringsfonds die, zeg maar, beleggingsadvies gaf. en zichzelf als een soort hedge fund. Uh, gedroeg. En door de bear market zijn er gewoon te veel mensen weggelopen. En dan krijg je het verdienmodel gewoon niet
1: meer rond. Ja, ja want het verdienmodel was um, gewoon een percentage Provisie, van, de, ja, uh, van het rendement. wat ze zouden Precies, zijn. En er was maar, geen rendement meer, dus nee, ik was ja, geen geld meer Ja, ja En dan,
2: uh, dan droogt gewoon je omzet op en ja. dan is het gewoon op een gegeven moment klaar. En dat ja. is vervelend voor yield, maar we hebben hier niet te maken met een... Uh, een FTX, een Alamida, een Terra Luna, een nee. Celsius.
1: Maar ik vind het dan toch wel weer raar dat zo'n zo bedrijf uh, met zijn verdienmodel helemaal geen rekening mee heeft gehouden. dat een tijd lang die rendementen er niet zouden zijn. Dat is toch ongelooflijk?
2: Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn. Kijk, de 600 klanten. Uh, dat, dan heb je het over een klein bedrijf. Nou, ik weet niet, weet niet precies hoe lang ze bezig waren. Dat moet je schuldig blijven. Maar ja. een klein bedrijf, als het dan even de wind tegen zit. ja, dan valt het, valt het om. En dat kan gebeuren. En dat hoort denk ik ook bij een. bij een bear of een. In de, in de grote wereld, een recessie... dan vallen bedrijven die net iets te zwak zijn... vallen gewoon om. Ja, dat is misschien het economische, de economie, het economische proces.
1: Ja, oké. Okay. Nou goed, um, ja. we dragen yield ten graven. En we gaan <coughs> over de prijzen praten met Bert Slachter... van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hallo Bert.
0: Hey, Goeiedag.
1: Um, ja, zeg het maar. Uh, wat zijn de belangrijke factoren. Die op dit moment op de prijzen van invloed zijn. Uh, we hebben een renteverhoging in Amerika en Europa gehad. Van 50 basispunten. Viel dat nou mee of tegen?
0: Ja klopt. Ja, vorige week twee dagen achter elkaar. Woensdag Amerika, donderdag Europa. En allebei in principe volgens de verwachting. Hè, we hadden dat verwacht dat het een iets lagere uh, verhoging zou zijn dan eerder. De um, Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Die schat nu wel, in, wel echt in dat de piek achter hen ligt hè, in Amerika. Die was in, in uh, deze zomer 9,1% en inmiddels gedaald meer dan verwacht ook gedaald naar 7,1%. Powell die legde dat wel uit. van Waar kijkt hij nou naar voor die inflatie? En hij peilt dat een beetje af. Hij zegt ik ga eerst alle sterk fluctuerende stukken eraf halen. De, in, de energie, de brandstof en voedsel. Dan haal ik de producten eruit die duurder werden door productie en leveringsproblemen. Want die zien we nu echt goedkoper worden. Ja. Dan haal ik ook de diensten eruit die gerelateerd zijn aan wonen, zoals de huur. En wat wat dan overblijft? Er is een enorm blok aan diensten die niet met wonen te maken hebben. Bijvoorbeeld de schoonmakers, de kappers, de juristen. En die prijzen, die worden grotendeels gedicteerd door salarissen. En dat is waar Jerome Powell heel erg op gaat letten op de arbeidsmarkt. Want die is volgens hem nog veel te krap, veel te heet zoals hij dat noemt. Dus dat is eigenlijk um, wat hij toelichtte. Ja, en de markten die hadden eigenlijk wel door van tja, als dat zo is, dan zal de rente inderdaad in 2023 nog wel een tijdje hoog blijven.
1: Ja, en, maar als je zegt die salarissen zijn vooralsnog voor de grootste boosdoener, dan zeg je eigenlijk ook dat um, de mensen van de inflatie uh, de komende tijd het meeste last nog gaan krijgen. Want die salarissen mogen niet stijgen, terwijl dat juist de compensatie is die mensen nodig hebben.
0: Ja, dat gebeurt dus ook op allerlei plekken. Dat die salarissen wel stijgen. Ja. Um, en eh, zo koopkra koopkrachtcompensatie en zo. Dus dat, dus dat is eigenlijk eh, de grootste um, factor nu. Hè. Ja, Gaan maar die salarissen niet Paul wil bestrijden. stijgen? Ja, ja, klopt. Dus hij, gaat, hij zegt eigenlijk: van het zou, 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 het zou fijn zijn als die arbeidsmarkt wat ruimer wordt. Dus dat er mensen ontslagen worden, of dat er uh, meer mensen de arbeidsmarkt opgaan. omdat ze meer gaan werken of dat ze weer willen gaan werken. Uh, want, want dan uh, neemt die druk, neemt die salarisdruk wat af. en dan worden ook die diensten weer wat goedkoper. Of, kijk, het gaat niet om dat ze goedkoper worden, hè, maar het gaat om dat ze minder hard gaan stijgen. Dat is ja, uiteindelijk waar ja, ja, naar na, ja, ja. gekeken wordt. Ja. Zeker.
1: Uh, nou reageerde Bitcoin en uh, trouwens ook de aandelen. En de andere crypto's trouwens ook uh, negatief op die rentestijging. Dus eigenlijk viel die tegen. Mag je dat zeggen? Um, nou, het, het gaat er dus om. Kijk, het, het
0: einde van de verhoging is wel echt in zicht. Hè. Dus, dus de, de, de Fed zelf die verwacht nog um, 75 basispunten in 2023... en dan uit te komen op ja, zeg maar 5,25% als hoogste. Dus dat is 75 een punten in programma.
1: heel 2023?
0: Ja, 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 en waarschijnlijk okay. allemaal aan het begin. En mm -hmm. dan is het klaar. He, alleen dan is de vraag, hoe lang blijft die hoog? Ja. He, want het gaat er uiteindelijk om hoeveel pijn doe je de markt... He, doe je de arbeidsmarkt, de woningmarkt enzovoort... over een bepaalde periode. Dus het gaat niet alleen maar om hoe hoog wordt die... maar ook hoe lang blijft die hoog? En dat bepaalt dan weer... Um, hoe groot de kans uh, is dat de economie vertraagt en zoveel vertraagt die in een recessie komt of zelfs een diepe recessie. Ja. Nou, ja, Paul en Lagarde in Europa lieten allebei weten vorige week dat ze echt pas rusten als die inflatie 100% onder controle is. En dat betekent dus de rente lang hoog, dus niet heel erg binnenkort een, 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 een draaipunt naar weer lagere rente. En dat betekent dus voor de cryptomarkt dat 2023 ja, waarschijnlijk toch wat onstuimig en onzeker zal beginnen.
1: Ja, nou is er nog een reden van uh, on, uh, oorzaak van onzekerheid op de cryptomarkt. Uh, er zijn zorgen nu zelfs over Binance. Um, alleen die vind ik niet terug in de koers. Ik zag een groene candle uh, vanmorgen. Dus um, hoe zie jij dat? Uh, de de um, zorgen, de geruchten over Binance, alle uitspraken die je intussen in de crypto-pers te, uh, tegenkomt. Is daar iets aan de hand, ja of nee? Ja, er zijn verschillende
0: soorten geruchten. Hè. De een gaat over de, de Proof of reserves, waarvan de, de accountant Mazar zich teruggetrokken heeft... Um, Anderen gaan over uh, mogelijke manipulatie van de koers van BNB. Hè, de eigen munt van Binance. En zo zijn er nog wat. Ja. Um, en je ziet het niet echt terug in de, in de Bitcoin koers misschien. Maar zeker wel in de koers van de, de Binance coin hè, van BNB. Ah, ja. die, die verloor 20% ten opzichte van Bitcoin op het laagste punt. In 5 dagen tijd. Hè, van 280 dollar naar 220 dollar ging die. Op dit moment weer ietsjes hersteld. En um, ja, dat is op zichzelf um, uh, best wel veel. Aan de andere kant was BNB van alle grote munten het minst gedaald in deze bearmarkt. Die was extreem sterk gebleven. En dat is ook een van de aanwijzingen ja. die sommige mensen dan zien. Van nou, waarschijnlijk wordt hier door Binance wat gemanipuleerd. Hè? Want dat kan haast niet dat dat nog zo sterk blijft. En nou ja, blijkbaar zijn er toch wat. Um, ja, wat mensen nu zenuwachtig geworden hebben wat van hun BNB verkocht of er wat misschien wel short posities ingenomen ja, ja hoe dit gaat uitpakken ik weet niet ik vind het echt een van de minst uh, transparante uh, bedrijven dat Binance dat en, zeker zo. Um, ja moet het maar afwachten.
1: Dat gaan, we, dat gaan we doen. Er gaat de komende dagen ongetwijfeld nog veel meer over gepubliceerd worden. En volgende week hebben we weer genoeg om over te praten. Dankjewel Bert Slachter. en Meer details kun je vinden in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.ph.nl Wij gaan verder en gaan, we gaan het inderdaad over Binance hebben. Om te beginnen maar eventjes de overname van Voyager, Voyager Digital. Binance neemt dat hele bedrijf over voor 1 miljard dollar. Um, maar goed, er is dus ook zorg over Binance zelf. Daniel, um, wat gaat Binance doen met Voyager Digital en de bezittingen daarvan?
2: Ja, nou ja, in feite kopen ze de bezittingen van een fiat bedrijf. Dus ja, dan dat zou kan je niet kunnen veel zeggen, zijn. Kan, <laughs> daar heb je niks aan. Nee. Maar um, het is belangrijk om te weten dat dit sowieso deze aankoop van 1 miljard dollar gedaan wordt door de Amerikaanse tak van Binance. Dat is echt een, een aparte entiteit los van Binance.com. Okay. Uh, vooral omdat de Amerikanen niet zo blij zijn met Binance.com. Nou ja, uh, Binance US betaalt dus 1 miljard dollar voor de Voyager assets. En dan, daar heb je natuurlijk niks aan. Maar ik denk dat het hier vooral om klanten gaat. Uh, ja, Voyager ja, ja. had 3,5 miljoen uh, klanten. En uh, 1 miljard aan assets ongeveer. Dat is ook nog wel de market price die er een beetje voor geldt. Voor dat geld wat daar, uh, wat daar vast staat. Ehm um, en ongeveer 20 miljoen extra betalen ze voor die 3,5 miljoen klanten. Dus dat is een hele goedkope manier om eigenlijk marktaandeel te, te kopen. Gegevens van die ja. mensen, de, voor, de handelsvoorkeuren van die mensen. En dan is het nu aan Binance US om uh, die, die klanten te behouden. En het is natuurlijk Binance US is helemaal niet zo groot, zeg maar, Binance wereldwijd is heel erg groot. Alleen in de Verenigde Staten heb je Coinbase en voorheen had je ook nog FTX. Ja, jij ja, ja. niet meer. Maar en het
1: is een spannende vraag, natuurlijk. Of als je klant bent van Voyager. of je nou nog wel zin hebt om dat te blijven. nu er zoveel raars is gebeurd. Ja, dat, dat is aan
2: Binance. Reis. Maar die, ja. je weet wel dat Binance nu. je e-mailadres heeft en uh, je handelsgeschiedenis. en uh, dat soort dingen. Ja, ja, ja,
1: en eerst zou FTX. Voyager kopen. Hè? Het is een beetje. en voor meer trouwens. Ja, ik maar ook. Ja, ietsje meer. <laughs>
2: Inderdaad, dat was 1,4 miljard. En dat ja. heeft denk ik vooral te maken met. de, de markt. hoe die er toen voor stond. Dat was volgens mij in september. Nou, toen stonden we nog ietsje hoger dan nu. Want. Toen was FTX nog niet ongevallen en was die ja. hele paniek daarvan uh, nog niet ontstaan. Uh, maar inderdaad, er werd een veiling georganiseerd en zij wonnen dat. En zij, nou ja, Sam Bankman-Fried, dus die topman van FTX, die had het idee dat hij een beetje de, de, de witte ridder, de, de, de redder van de cryptowereld was. Uh, nou, inmiddels weten we wel beter, maar hij ging even Voyager Digital en zijn klanten ging redden naar dat, ja...
1: En zijn bedrijf vergroten natuurlijk ja, in de proces. Het is niet gelukt. Nee. Nee. Ruben Waterman uh, van Bitter. Jij uh, volgt ongetwijfeld ook de hele crypto uh, wereld. Binance is op dit moment de grootste exchange. Um, is, is, uh, is dat een monopolie positie? Is dat een problematische positie?
3: Nee, nee, nee. ik denk gewoon dat, dat competitie is, is goed. En uh, made the best win. Uh, zo denk ik erover. Als, als ja. zij... Natuurlijk, het zou fijn zijn als er een paar partijen zijn. Dat, dat, dat mensen ook een keuze hebben. Um. En ook die tegen elkaar opgewassen
1: zijn. Hè? Dat ja. is toch wel prettig. Ja, ja dus de vraag hoe dat dan verder gaat. Maar goed, dat um, moeten we leren. Um, Daniel. Um er is discussie nu over de proof of reserves van Binance. Ja, daar Hebben, hebben het... ze uh, genoeg geld om, nou ja, om, om te doen wat ze doen? Hebben ze genoeg geld om hun klanten in het geval van een bankrun uit te betalen? De boel loopt al leeg. 6 miljard ja. hebben ze moeten terugbetalen aan klanten. Die dachten, wij uh, nemen alles toch maar op. Ja. Dus hoe staat het ervoor volgens jou?
2: Ja, dat proof of reserves is natuurlijk een lopend verhaal. Daar hebben we het vorige week dus ook al over gehad. En toen ging ja. het uh, over dat zij met een accountantskantoor... Mazar, Mazaar, waar Bert het net ook even over had... een, een soort van audit hadden georganiseerd. Dat was geen officiële audit, maar een, ja, een beetje een halfslachtige audit. Waar ja, ook nog de liabilities,
1: de verplichtingen stonden er niet eens
2: Precies, op. dus ja. eigenlijk had je er niet zo heel veel aan. Nou, iedereen was daar ook een beetje boos over. Die zei van jongens, wees eens transparant. Ja, uh, wat hebben we hier aan? Wat hebben we hier aan, inderdaad? Nou ja, daar was dus al een beetje hommelis over. En nu heeft Mazaar, uh, dat accountskantoor ook maar besloten... joh, we stoppen helemaal met onze dienstverlening aan
1: cryptobedrijven te doen. En ze hebben ook dat rapport van vroeger. Hebben nou, gewoon verwijderd, ja, <laughs> ja hoor. Dus het nee.
2: heeft ongeveer een week geduurd. En uh, nu dus. is dat rapport weg. Uh, ze deden ook werkzaamheden voor Qcoin en Crypto.com... waar overigens ook al wat onzekerheid uh, omspeelde. Ja. Nou iedereen uh, ligt nu onder een vergrootglas. Ja, en, en Binance tegelijk... maakt
1: het niet makkelijker hier. Nee, en tegelijkertijd komt een van de crypto-media... ik moet, wil er even afwezen, misschien was het Coindesk... die uh, zwaait met allemaal rode vlaggen, een stuk of vijf.
2: Ja, dat was wel een opiniestuk. Dus, uh, ja, dat is, dat is waar. Vrij, uh, misschien een beetje gechargeerd in die zin.
1: Ja, maar Binance is gewoon niet transparant. Hè. Ze zitten nee. in allerlei landen tegelijk... hebben geen officieel hoofdkantoor... Uh, bewegen zich voortdurend over de aardbol. Ja, en nee. we weten gewoon niet wat ze hebben... en waar ze goed voor zijn.
2: Ja, nou ik ben het wat dat betreft misschien niet helemaal eens met Ruben... dat, uh, dat zeg maar de, de beste mag winnen. Want de beste is in dit geval dus Binance. En dat vind ik niet het, het fijnste bedrijf om... Uh, maar het is wel echt tijdelijk. Ja, nee dat hoop ik dan ook. Um, maar goed, ze zijn wel heel machtig. En inderdaad, Coindesk die had een serie rode vlaggen in het, uh, in het Engels uh, uh, op, op een rijtje gezet. En ook over de, ja. hoe CZ, de topman van Binance, zich gedroeg tijdens een interview... Nou, dat was ook niet echt een goed optreden, dat accountancy-kantoor
1: uh, kwam nee. voorbij. Kijk, het is een geheimzinnig bedrijf. Intussen kopen ze wel gewoon Voyager. Dus ja. uh, daar halen ze dan een miljard voor uit de binnenzak. Ze ja. hebben een fonds ingesteld voor andere noodlijdende crypto-bedrijven. Halen ze een miljard of iets, iets in die buurt uh, voor uit hun binnenzak. Moeten we ons echt zorgen maken over de, uh, hoe heet het ook weer? de solvabiliteit van Binance?
2: Ja, nou goed, ze zullen ongetwijfeld veel geld hebben. Alleen de vraag ja. is uh, in hoeverre zij met praktijken bezig zijn die niet helemaal uh, kloppen. Ja, nee, ook, maar
1: het gaat even om al of niet failliet gaan. Of, uh, ja, nee, zijn de, je de, misschien de gebeurt dat niet
2: direct. Alleen zodra er onzekerheid ontstaat uh, in zo'n markt, en die is er... dan kunnen er heel veel dingen heel snel gaan. En dat ja. hebben we gezien bij meerdere bedrijven. Um, en je zou ook kunnen zeggen, joh, Binance... waarom gaan jullie niet met, uh, weet ik veel, een Deloitte... een Big Four accountantskantoor in zee... ga dat helemaal die proef... Zorg dat je vertrouwen waard Precies, bent. Precies, die audit ja. helemaal doen... Uh, en de vraag is een beetje of, of van die grote accountantskantoren... zich daar niet aan willen branden of dat Binance dat zelf een beetje afhoudt. Je zou zeggen, ja. stel alles in het werk om dat voor elkaar te
1: krijgen. Dat vind ik ook. Uh, Ruben, we gaan het even hebben over de podcast die we zo direct opnemen. Jij hebt jouw bedrijf Bitter uit Nederland verplaatst naar uh, Zwitserland. Kun je het kort vertellen waarom?
3: Uh, klopt, ik was in 2018 begonnen in Nederland. Uh, toen, kon, toen kon je als bitcoinbedrijf gewoon nog uh, je diensten aanbieden in Nederland... zonder dat daar directe wet- en regelgeving voor was... En uh, toen in 2020 uh, DMB om de hoek kwam kijken, toen uh, dacht ik eerst van oké, okay, we gaan ervoor. Uh, we, gaan, we, gaan, we gaan die licentie regelen. En toen ik helemaal in dat proces zat, zat dacht ik, oh, dit wordt, dit wordt echt helemaal niks. Uh, en
1: toen... Ingewikkeld, te duur. Ja. Ja. Uh, daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Waarom heb je gekozen voor Zwitserland als alternatief?
3: Zwitserland uh, is net buiten de EU, maar toch gewoon goede, goede toegang tot de EU. Dus hetzelfde banksysteem en uh, ja prima wet en regelgeving voor cryptobedrijven.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd hoe het met jouw bedrijf gaat. Bij Bitter kun je sparen in bitcoin, dat is de essentie. Daar praten we dus zo direct over met elkaar in de podcast. Tot zover nu de CryptoCast op BNR. Bedankt Ruben Waterman van Bitter, bedankt Daniel Mol van BNR zelf. Wie meegaat naar de bedoelde podcast tot zo direct, wie het hierbij laat is ook goed. Dank en graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent. De offerte? Ja, ja die komt eraan. Uh, ik ben er nog niet aan toegekomen. Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op Teamleader.nl.